0: Wir dürfen den Herrn Magister Michael Ehlmeier bei uns begrüßen. Erst Immobilienexperte. Schön, dass Sie bei uns sind. Äh, Immobilienexperte, wie geht's denn der Immobilienbranche? Sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich, ist die Frage.
1: Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, welche ich natürlich sehr gerne gefolgt bin. Im Immobilienbereich müssen wir natürlich differenzieren. Global gesprochen können wir sagen, dass die Immobilienbranche per se einer der Stabilitätsanker in der österreichischen Volkswirtschaft ist und fairerweise kann ich nicht stellvertretend für alle österreichischen Unternehmen sprechen, auch nicht für alle Leitbetriebe, weil die Immobilienbranche ist bis dato sicherlich mit einem blauen Auge davongekommen und manche Unternehmen zählen auch gar nicht zu den Verlierern, aber jedenfalls müssen wir, branchenspezifisch, je nach Sparte, uns die Segmente unterschiedlich ansehen und weil Sie eingangs erwähnt haben, der Wohnbereich, der ist eigentlich ein ist relativ wenig von der Krise betroffen, eher in der Produktion, da es verzögerte Baubewilligungen gibt, Behördenverfahren eigentlich sich in, der Länge, in die Länge ziehen. In den nächsten zwei bis drei Jahren wird es dadurch weniger Fertigstellungen als geplant geben, aber grundsätzlich ist Angebot und Nachfrage hier sehr konstant, hier sehr stabil. Wir spüren jetzt auch keine preislichen Auswirkungen, weder auf Mietpreise als noch auf Kaufpreise. Und auch die Immobilie per se, im Wesentlichen die Wohnimmobile, ist
0: nach wie vor ein äußerst beliebtes Anlageprodukt für Investoren. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich etwas anderes oder hat sich etwas getan. Es gibt ein Homeoffice. Viele Leute hatten bis dato natürlich kein Büro zu Hause. Das heißt, das private Wohnen hat sich verändert. Stimmt das?
1: Ja, selbstverständlich stimmt das. Und wir merken das in unserem Unternehmen mit 200 Mitarbeitern. Einige Personen, die wir gerne im Homeoffice sehen würden, die haben nicht die Möglichkeit, dass sie zu Hause arbeiten, weil Lebenspartner, Ehefrau, Ehemann sind im Homeoffice, äh, Kinder sind zu Hause. Das heißt, es muss auch räumlich dieses Office in der Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung für die nächsten Monate und auch Jahre, dass der gesamte Wohnbau sich neu definieren wird, ähnlich wie sich auch die Arbeitsplätze im Bürobereich neu definieren werden. Äh, sprich, zumindest braucht man ein Zimmer mehr, wenn ich meinen Mitarbeitern Homeoffice-Flächen anbieten möchte und auch erwarte, dass die das nutzen, beziehungsweise wenn Mitarbeitern von ihrem eingeräumten Recht Gebrauch machen möchten, dann muss es zumindest möglich sein, auch tatsächlich.
0: Das heißt, Homeoffice ist ein großes Thema. Mit dem Homeoffice ist auch gleichzeitig die Digitalisierung über uns hereingebrochen. Wir sind so digital wie nie zuvor. Spielt das auch eine Rolle in der Immobilienbranche?
1: Ja, selbstverständlich hat die Digitalisierung auch vor der Immobilienbranche nicht Halt gemacht. Es bleibt hier kein Stein auf den anderen. Es gibt äh, 3D-Visualisierungen, 3D-Rundgänge, Wohnungsbesichtigungen finden anders statt. Es sind die Bereiche PropTech aufgetaucht. Äh, es werden Immobilientransaktionen über Blockchain-Technologie abgewickelt. Es gibt äh, Mieterbesichtigungen äh, mit Tablets, Mängelrügen, äh, es tut sich hier wirklich sehr, sehr viel, aber den Großteil sehen wir sehr positiv und ähm, ja, also der Digitalisierungstreiber, der ist deutlich sichtbar.
0: Sie haben gesagt, Sie sehen es sehr positiv. Gibt es jetzt Learnings aus dieser Krise, wo Sie sagen, stellvertretend für die Immobiliebranche, diesen Tipp möchten Sie gerne geben, das kann man positiv mitnehmen zum Thema Restart Austria?
1: Also das eine sind die wirtschaftlichen Learnings und das andere sind die persönlichen Learnings. Wenn ich mit den persönlichen Learnings beginnen darf, es ist das Thema sozialer Zusammenhalt neu definiert worden, Verlässlichkeit. Wir wissen genau in einer Krise mehr denn je, auf wen kann ich mich verlassen, auf welchen Arbeitgeber kann ich mich verlassen. Als Arbeitgeber weiß ich, auf welche Arbeitnehmer ich mich verlassen kann. Auf welche Kunden kann ich mich besonders verlassen? Welche Kunden können sich auf ihre Dienstleister verlassen? Und die Politik weiß auch, auf welche Pharmafirmen können sie sich verlassen? Auf welche Ärzte und Spitäler wir uns noch mehr verlassen können, die was wirklich auch Großartiges geleistet haben in den vergangenen Jahren? Und natürlich auch Unternehmen, stellt sich auch die Frage, auf welche Banken kann ich mich verlassen? Wie werden Partnerschaften gelebt? Wie nachhaltig sind Partnerschaften? Und auch hier trennt sich sicherlich die Spreu vom Weizen und es werden auch neue Geschäftsbeziehungen, neu definiert werden.
0: Wir haben ja relativ viele, wirklich viele Zuseher jetzt, da gibt es auch noch einen persönlichen Tipp von Ihnen, wie man denn besonders gut durch diese Krise kommt.
1: Naja, also das Patentrezept persönlich gibt es nicht, aber grundsätzlich bin ich ein sehr positiv denkender Mensch und ich glaube, es bringt nichts alles schön zu reden, sich reich zu rechnen oder die Krise zu negieren. Aber ich glaube, wenn man das Glas auch ab und zu halb voll sehen kann, einen Funken Optimismus verstreuen kann, versuchen kann, sich mit Personen zu umgeben, die auch mit positiver Energie geladen sind. Also in diesem Sinne wünsche ich auch allen Zusehern, Zuhörern, Durchhaltevermögen, Mut, Zuversicht, Verantwortungsbewusstsein und natürlich mit einem Augenzwinkern auch ein Quäntchen Humor. Das ist besonders wichtig in Zeiten wie diesen.